No niin, ei Ei voida unohtaa meidän hienoa alku piiskaa. Joo, vittu piiskat ja aavemarjat tulilla. No niin, tervetuloa taas ähm, Boomipodin pariin. Mm, mites Juhani meni noin niinku omasta mielestä se, että me tultiin silloin syksyllä sen back to school podin kanssa mm. sisään ja sanottiin, että tultiin kesätauolta ja nyt tämä meidän tota, tauko taas sen ja tämän edellisen podcastin välillä on ollut vähintäänkin yhtä pitkä, mm. ellei tuplasti pidempi. Suunnitelmat ja todellisuus harvoin kohtaa, teoria ja käytäntö. Tässä on ehkä nyt sama, mutta tota parempi myöhä kuin milloinkaan. Ja, ja tota, nyt on tilanne Förtiströpö ja we are here now. Jep, parempi myöhään kuin ei milloinkaan. No niin, tota, äh, tässä kun ollaan kesälaitumille ja kesätöihin siirtymässä itse kukin, kun sä mietit sun niinku omaa työelämää, mm. niin oot sä tyytyväinen siihen, mitä sä teet? Äh, olen. Olen aika tyytyväinen. Vai pitikö tää joku retorinen kysymys? Ei. Joo. Tosi hyvä. Onks No oon mä joo. Mut kun sä oot Juhani myyjä, niin... Oletko niinku ikinä miettinyt, että sä esimerkiksi perustaisit oman nettikaupan ja rupeaisit myymään jotain? Se on ehkä, sä oot tota, myyt rekrytointipalveluja, niin periaatteessa semmoista ihmiskauppaa siihen ei välttämättä voi laittaa tota verkkokauppaa pystyyn, mutta haluaisit myydä jotain muuta? Sä, mitä se myisit, jos sulla olisi verkkokauppa? Mä myisin mun maanantai kyynä, että mä katson taas, kun kaikki kandit on vetäytyneet ja tuota, asiakkaat ei vastaa mulle ja sisäisesti, sisäisesti on perseestä. Ei vaan. En mä tiedä. Voisimme myydä jotain. Vaikka henkselei. Henkselei? Okei. Okay. Jos mä trendaan, mä pistän TikTokin tulille ja paukuttelen tuolta. Juhani henkselei. <tos> mä luulen, että tota, kun etenkin tuo TikTok-aspekti siihen, niin ihan varmasti lähtee lentoa. Mutta tota... Netistä varmasti löytyisi tosi paljon tietoa siihen, että miten pistetään tämä nettikauppa pystyyn, mutta onneksi meidän ei tarvitse turvautua netin ihmeelliseen maailmaan, vaan meillä on tänään ihan ammattilainen kertomassa meille, että miten perustetaan verkkokauppa ja miten lähdetään rakentaa onnistunutta verkkokauppaa ja miten tällaiset vanhat, ehkä vähän kalkkiutuneetkin firmat niin pystyy uudistamaan niiden ilmettä ja tota, pärjää tuolla kilpailuilla nettimarkkinoilla. Yes ja tervetuloa Woolmanilta Silja Patrikainen. Yeah, yeah, yeah. Kiitos. Ihan ensimmäisenä, haluaisit sä esitellä, että kuka sä oot ja mistä sä tuut ja mitä sä teet? Joo, mä oon Patrikaisen Silja ja Mä oon tota, niin, itsekin vanhoja entisiä kyltereitä, nykyään onneksi jo gradupihalla, niin ihan ekonomeja, mutta mä oon pörssialumni, eli boomin jutut on myös, myös oikein tämmöisellä henkilökohtaisella tasolla tuttuja. Mutta sieltä sitten on rantautunut opintoja loppuvaiheessa töihin Woolmanille, ja mä oon tällä hetkellä täällä Head of Revenue Operations, ja sanamörkö ehkä lyhykäisyksissään tarkoittaa sitä, että on meidän asiakashankintatiimissä, Teen siellä erilaisia markkinoinnin ja myynnin kehitystehtäviä tuotteistamisesta ja asiakassegmenteistä prosessien kehittämiseen. Ja käytännössä koitan auttaa siinä, että saadaan meidän markkinoinnin ja myynti rakentumaan ja kasvamaan sille, että se skaalautuu meidän kovan kasvun mukana. Ihan mahtavaa. Joo, ja me tuota tuossa, kun Tintinkaan yritettiin vähän perehtyä Woolmaniin, niin katsottiin, että se oli vähän semmoinen, se oli myös semmoinen suo, että tota, mitä enemmän tiedät, niin sen tota, <laughs> hankalammalta se tuntuu ja ymmärtää, että et tiedä mitään. Niin, Miten sä selittäisit viisivuotiaalle tai sun isovanhemmille, että mitä Woolman oikein tekee? Joo, ja sä oot siinä mielessä oikeassa, että kun me ei tehdä ihan semmoista vain yhtä asiaa, niin se on, on semmoinen vähän kokonaisuus. Mutta ainakin siitä voi lähteä liikkeelle. Kaikilla meillä on jotain tämmöisiä lempparituotemerkkejä ja brändejä. Ja perinteisesti nämä brändit on yleensä myynyt tuotteita asiakkaille niin, että siinä on joku jälleenmyyjä. Ja se, mitä me Woolmania tehdään, niin me otetaan näitä brändejä myymään niiden tuotteita suoraan niille kuluttaja-asiakkaille verkossa, eli käytännössä verkkokaupan kautta. Mutta se, että miten me saadaan ne onnistumaan ja menestymään siinä tässä verkossa suoraan tehtävässä bisneksessä, jota me kutsutaan D2C, Direct to Consumer, liiketoiminnaksi, niin se tietysti vaatii useampaa asiaa. Niin kuin varmaan kaikki 
ja kaikki bisnesopiskelijat tietää, että, että siellä on markkinoinnit ja johtamiset ja laskikset ja it ja iso liuta kaikkea eri osa-alueita, mitä pitää ottaa huomioon, niin sama se on niin tässäkin. Että täytyy pystyä miettimään se liiketoimintakonsepti sinne verkkoon, täytyy pystyä rakentamaan se verkkokauppa ja se tavallaan se tekninen puoli. Ja sitten kukaanhan ei sieltä tule sulta ostamaan, jos et sä tee asiakashankintaa ja markkinointia. Ja sitten sun pitää pystyä jatkuvasti kehittämään sekä sitä sun kauppaa, että niitä sun markkinointoimenpiteitä ja sitten vielä johtamaan sitä bisnestä. Ja kun on tämmöinen ympäristö, niin datalla on aika iso vaikutus. Eli se, että päätökset ei perustuisi mututuntumaan, vaan ne perustuisi oikeaan dataan ja asiakkaiden käyttäytymiseen. Niin näissä kaikissa osa-alueissa me autetaan me asiakkaita. All right. Eli ymmärsinkö nyt niinku oikein, että tämä teidän niinku Vulmanin liiketoimintamalli niinku perustuu siihen, että te vähän niinku konsultoitte ja jeesaatte tällaisia ö, niinku kuluttajamarkkinoille suuntaavia tai yrityksiä, jotka on jo niinku kuluttajamarkkinoilla, niin ö, perustamaan tai kehittämään heidän niinku olemassa olevaa verkkokauppaa tai sitten verkkokauppaa, jota he ovat niinku rakentamassa. No tavallaan, mutta ehkä erona konsultteihin se on, että me myös sitten tehdään se. Ei vaan tehdä hienoa loppuraporttia, vaan sitten ihan oikeasti rakennetaan heille ne kaupat ja tehdään sinne tarvittavat palikat ja opetetaan heitä itse tekemään sitä asiakashankintaa, tehdään heidän kanssa sitä markkinointia. Ja sitten me kehitetään joita omia tuotteita, niin kuin vaikka tämä meidän data datatyökalu Ellis, joka nyt on tulossa, niin on sitten meidän ihan oma SaaS-palvelu, mistä, mistä pystyy sitten dataa seuraamaan. Okay. All right, eli näin on nyt vaan hienoja PowerPoint-kalvoja ja <laughs> iso lasku perässä vaan ihan kädet savee ja ä, asiakkaita auttamaan. Mm, kyllä, se, jos me tavallaan suunnitteluvaiheessa luvataan jotain, niin meidän pitää oikeasti pystyä sitten toteuttamaan, että me ei päästä sitä livahtamaan ja jättämään sitä jollekin toteutuspartnerille sitä hommaa. All right. <laughs> Joo, mutta tota, jos olisit vaikka perustamassa nyt niin kuin verkkokauppaa, niin mitä sitten pitäisi ottaa huomioon? Että missä sitä lähtisi vähän niin kuin rakentamaan, koska tällä hetkellä kilpailu totta kai aika kovaa ja kaiken maailman affiliate ja dropshipping ja muut jutut niin viljaisee tuolla TikTokissa ja niin kuin get mm. money rich ja, ja niin kuin siirry pahamalle viikossa. Mutta tota, mitä mm. niin kuin konkreettisesti on, että miten... Miten semmoisen, että jos mulla olisi nyt vaikka, että mä olisin myydä näitä sormuksia tai jotain, mm. niin mistä siinä lähdettäisiin liikkeelle? Ja kyllä se on aika sama kuin kaikessa muussakin liiketoiminnassa tai vaikka siinä gradun tekemisessä, että se aihe on <laughs> vaikein valinta siihen alkuun. Että, että monilla semmoisilla, jotka lähtee niin kuin vaikka tuoreena yrittäjänä tekemään verkkokauppaa itseksi ja aloittaa siitä, niin on joku ehkä harrastus, vaikka yksi mun työkaveri, joka on valmistunut liikunnalta ja sielläkin onnistunut gradunsa tekemään perhovavan heittämisen fysiikasta tai fysiologiasta. Ja on meillä nyt, wow. nyt myyjänä, niin hänellä on siis myös perhokalastusverkkokauppa. Se on hänen, hänen intohimoinen harrastuksensa. Et kyllä se monesti on joku semmoinen, että, että on jostakin kautta, joko ihan sattumalta tai sitten omasta harrastuksesta joku liiketoimintaidea. Et sinänsä, että tuommoinen näppärä boomari, niin ei sinne monta tuntia nokka tuhise, kun sen Shopify-verkkokaupan laittaa käyntiin. Ja, ja kyllä silläkin voi lähteä liikenteeseen, että, että sitten ottaa sieltä klikkaa dropshipping-palvelun kiinni sinne Shopifyhin ja vaihtaa logot sinne, sinne tota, niin kamoihin ja, ja myy sitä. Mutta kyllä jos ei sulla sitä brändiä ja sitä oikeasti ideaa siinä, niin siellä on aika monta muutakin dropshippaa ja siinä on vaikea sitten pidemmän päälle erottua. Joo, se on ihan totta. Te kaikki nopean rahan perässä juoksi, että nyt voitte sitten laittaa porin kiinni ja seuraavaan Gary Winerchuckin <laughs> eteenpäin. Joo, en halua pasentaa, että YouTube on tehnyt kaikkia myy Amazonissa ja perustaa dropshipping kauppaa ja rikastaa. Tota, niin, kyllä siellä onnistujiakin, mutta, mutta tota, yleensä siinä joku idea taustalla, miksi se on menestynyt sitten. Mutta kannattaa lähteä testaamaan. Ilman muuta. Joo, se on semmoinen aika kevyt ja niin kuin vähän riskinen toisaalta, mutta jos nyt ihan, ei ihan pelkäksi huumoriksi meettää, niin, niin, tuota. niin kyllä. On se nyt helpompi kuin tuota, niin ottaa joku liiketila jostain hyvältä kadulta Helsingistä mm. ja alkata sinne työntekijät ja hommaa kaikki huonekalut ja vartijat, niin kyllä se on paljon helpommin se testaaminen onnistuu. Ostaa puolen miljoonaa varasta, että pääsee mm. alkuun ja silti, että pärjää tuota, sille tuota, 15-vuotiaalla dropshippajalla kuka. Kuitenkin sitten on laajempi valinta. Kyllä. Joo. 
Tota, mikäs meillä oli seuraavana, Tintti? Oliko sinulla jotain mielessä? Joo, mä mietin, että mikä tosiaan on se, niin kuin, se lisäarvo teidän asiakkaalle, mikä tulee just niin kuin, että minkä takia teidän asiakkaat haluaa kääntyä teidän puoleen. Että just, että kuten niin kuin sanottu, niin tuolla on nettipullalla kaiken näköisiä oppaita ja ohjeita ja YouTubesta löytyy erilaisia Get Rich or Cry Trying tutoriaaleja, niin että mikä on se tota, lisäarvo, niin mikä, mikä teidän palvelussa on sitten asiakkaille, minkä takia he haluavat ottaa teidän, tota, he haluavat niin kääntyä Woolmanin puoleen. Mm. Jos menee tämmöistä yksittäistä silja lähtee yrittäjäksi keisestä vähän isomman, isomman koko luokan yrityksiin, niin kyllä siinä, tavallaan siinä on sama juttu, että, että kyllähän sä voit tehdä sen yrityksenäkin itse, mutta Tyypillisesti tilanne on se, että sä oot niin kun sun nykyisessä liiketoiminnassa ja sitten tämä DTC on sulle uutta liiketoimintaa, jota sä et vielä osaa, koska sä et lähes tekemään sitä. Niin se, että, että kysymys on enemmän siinä, että kauanko sulla menee aikaa sen tiedon etsimiseen ja löytämiseen ja niiden taitojen opettelemiseen ja paljonko sulla palaa rahaa siinä, siinä odotellessa, että sä pääset sinne maaliin. Että meillä ihan yksinkertaisemmassakin projektissa, niin taitaa olla siinä verkkokaupan pystysvaiheessa niin 300 kohtaa projektitäskilistalla, mitkä, mitkä käydään läpi ilman, että siellä on edes mitään kustomoitavia asioita silloin mukana. Että pystytkö tavallaan tekemään oikeita päätöksiä, ja jos et, niin kuinka paljon se hidastaa sun tekemistä, ja paljonko se tavallaan siinä sitten niin kuin menee ehkä rahaakin sivusuun siinä ajassa. Tai sitten tietysti, jos on vähän vielä vaikka isompia kompleksempi keissi ja, ja tarvitaan jotain integraatioita varastohallintajärjestelmiin ja erpeihin tai, tai jotain semmoista bisneslogiikkaa siellä kaupassa, mikä vaatii sitä, että niillä olemassa olemilla valmiilla palikoilla ja pärjätä, vaan täytyy rakentaa jotain, jotain kustomoitua sinne tai tehdä uutta designia tai, tai muuta, niin Siinä kohti sit se ongelma tulee vastaan ihan siinä, että niitä tyyppejä, jotka osaa tehdä noita juttuja, niin niitä ei olekaan sit ihan helppo löytää. Se on kyllä ihan totta, että niillä hyvillä asiantuntijoilla pääsee tosi pitkälle ja sitä ilmeisesti te just pystytte tarjoamaan. Tokihan sille niin kuin, ä, omalla oppimisella on myös se hinta, että jos lähdet tuolta kahlaamaan, aloitat käytännössä nollasta, ä, et tiedä niin kuin, tota, verkkokaupan pystyttämisestä yhtään mitään ja lähdet tuolta lukemaan kaikki maailman Google-oppaat ja yrität sieltä sitten <laughs> suunnistaa, että mikä tieto on niin oikea tai relevanttia sulle, niin sitten, mm-hmm. sitten tuota, se on auttaa, kun on... on tehnyt sen 300 kertaa niin. erilaisille asiakkaille, niin siitä tulee tietty juttu selkärangasta silloin. Se, sepä just. No, tota, tähän vähän niin samaan syssyyn, niin te olette tosiaan siis Euroopan suurin Shopify-partneri. Ja tota, miten vähän niin tähän tilanteeseen ollaan päädytty, että miten äh, ilmeisesti, jos okei, okay, otetaan vielä vähän backstory, te olette ilmeisesti äh, Suomessa aloittanut toiminnan, olisi 2018. 2017 Mut, puolella, mutta... 2017, joo. Niitä on kuitenkin siitä sitten niin kuin, um, Euroopan suurimmaksi Shopify-partneriksi niin aika nopeasti, niin miten, miten tota, tähän tilanteeseen ollaan päästy? Ennen kuin tulee semmoisia grandiose yritystarina, maagiset, kaikki avaimet oli kädessä, niin alkuun pitää ihan sanoa siitä, että ajoitus on ollut ihan tosi hyvä. Ja siinä on mukana myös sattumaa, mutta se, että, että meidän founderit Juha ja Tero ja Miika on ollut verkkokauppabisneksessä aikaisemmin. Juha ja Tero on ollut yrityksessä perustajia omista, jotka on tehnyt verkkokauppoja, mutta vähän semmoisella vanha-aikaisemmilla järjestelmillä. Ja Miika sitten taas ollut niillä asiakkaana, ollut itse sitten verkkokauppiaana. Ja sitten niillä sattuu olla sellainen tilanne, että ei ollut sillä hetkellä muita bisneksiä meneillä, ja olisiko ne olisivat rautatieasemalla tavannut ja jutellut ja miettinyt sitä, että kyllä niin täytyy olla joku tapa tehdä tätä paremmin, tätä verkkokauppaa, kuin se, millä ne oli silloin aikaisemmin tehnyt. Ja joka oli ehkä enemmän sitä niillä työkaulla mallia, että tämä projekti kestää kaksi vuotta ja maksaa kolme miljoonaa ja on jo vähän outdated siinä vaiheessa, kun saadaan se julkaistua. Ja siinä kohti nämä oli löytänyt myös tämän Shopifyn, joka oli vielä aika alkutaipalla siinä kohti. Jos siinä kohti olisi ostanut osakkeita, nyt olisi kyllä niin kuin, voisi hymyillä. Mutta tota, niin, siitä se tavallaan lähti liikkeelle, että me ollaan oltu myös aika lailla ensimmäisiä koko Pohjoismaissa, jotka on tehnyt tätä ja myös niin kuin aika Euroopan etunokassa. 
Sitten se, että miten se on ollut mahdollista, että me ollaan niin nyt suurin, niin on se, että me ollaan onnistuttu siinä meidän kasvussa. Et mä tulin niitä siinä vaiheessa kuvioihin, kun Woolman syötiin yksivuotissynttärikakkua. Ja, ja tota, niin silloin meitä oli 15, niin nyt meitä on yli 100. Ja meidän viime vuoden liikevaihto oli 6 miljoonaa. Että me ollaan käytännössä onnistuttu tekemään joka vuosi yli 40 prosentin kasvua. Niin se, se on se, millä me ollaan niin päästy tähän. Että aika moni muu Shopify toimia Euroopassa, niin on jostain syystä jäänyt siinä kasvussa siihen kohtaan, että ne on, se kasvu on ehkä pysähtynyt siihen, kun ne on ollut semmoisia 2-30 henkisiä firmoja. Että tämmöisiä, jotka on kasvanut tähän kokoon, kun meni, ei oikeastaan ole Euroopassa oikein muita. Kovaa, kyllähän tollaisilla luvuilla ihan kehtaa pröystäällä ja äh, onnittelut ihan mahtavasta kasvu, kasvutarinasta. Kiitos, ei muuta kuin vaan kuule Lisää puumarivoimaa meille töihin. Meillä kyllä tarvii uusia tekijöitä. Tämmöinen spin-offi, että uh, onko puumareita puumareita töissä? Mulla ei ainakaan suorittu. Hmm. Meillä ei ehkä tällä hetkellä ole. Joo, meillä ei taida vielä olla puumareita, mutta me ollaan kyllä kovasti hakemassa, että, että me koitetaan olla teidän, teidän tapahtumissa ja muissa mukana, että Kyllä meillä näitä niin bisnespuolen ihmisiä, ihmisiä rekrytään joka vuosi. Että nyt just päättyi sales trainee rekryttässä pari viikkoa sitten. Ja, ja tälle, että katsotaan. Mutta että, että kyllä nyt mun mielestä voisi tälleen Sisä-Suomen allianssimeningillä, niin kyllä nyt voisi vähän tasapainottaa, että ei pörssiläiset pääse liikaa ottaa täällä Vulmenissa valtaan, niin vähän boomerikkaita sitten alueen Niin. Joo, ei siitä mitään tule, jos se tota, ihan, ihan yksipuolista se homma, että pitää jonkun niin kuin, tulla siellä tasapainottamaan. Joo. Se on just näin. Nyt silmä kovana vaan Boomin työpaikkapörssistä väijymää Bullmanin työpaikkailmoituksia, niin ei muuta kuin hakemusta uuniin heti, kun sellaisen sieltä bongaa. No tota, itse asiassa vähän... Vähän tuohon teidän kasvuunkin liittyen, että mitkä te koetteet on ehkä ollut sellaisia kuluttajakäyttäytymisen muutoksia, jotka on vähän ajanut tätäkin teidän kasvua? Mitä tässä on viimeisen viiden vuoden aikana oikein tapahtunut, että tällainen kasvu on mahdollistunut teille? Mä viimeisen viiden vuoden aikana korona on kiihdyttänyt sitä, mutta oikeastaan ehkä tämä, niin se, että brändit on ruennut myymään itse kuluttajille, niin se on jo vähän pidempi trendi. Että, että varmaan jostain niin puhutaan ainakin niin kymmenestä vuodesta, kun se on ollut vahvasti meneillään, mutta se on lähtenyt enemmän jenkeistä ja, ja Eurooppa tulee kaikissa näissä verkkokauppaan liittyvissä hieman perässä Jenkkilä ja Kiinaa, jotka on aika etunokassa. Että siellä tämä on ollut niin liikkeellä paljon aikaisemmin. Mutta se, mikä, mikä siinä on ollut, niin jotenkin aina itsekin vielä yllättyy sitä, että kyllä on niitä brändejä, jotka on niin kuin perinteisiäkin brändejä, jotka on ottanut tämän D2C haltuun jo kauan sitten, vaikka Nike ja, ja muita tämmöisiä tuttuja. Sitten on näitä tämmöisiä niin uusia nousijoita, Kylie, Kylie Cosmetics ja Gymshark ja Dollar Shave Club ja tämän tyyliset, jotka on niin kuin raketoinut sieltä, sieltä menemään. Mutta että se ei ole niin isot muutokset kuitenkaan sit loppujen lopuksi kauhean nopeita. Et yrityksiä on hirveän paljon ja sitten asiat ottaa aikaa. Et edelleen on tosi paljon hirveän kuluttajille tuttuja ja rakkaita tuotebrändejä, jotka ei vielä ole tietyseessä. Mutta se mikä sitä ajaa, niin on se, että et no, eihän me nyt enää osta pelkästään liikkeistä niitä tuotteita. Ja sitten myöskin se, että että niinku niitä tuottajat ehkä myös kuluttajat haluaa vähän enemmän kuin aikaisemmin. Et sitä tarjontaa on niin paljon, että sä voit niinku valikoida niitä, jotka on sun arvojen mukaisia, ketä sä haluat vähän niinku kannattaa ja, ja tukea myöskin. Et ne voi olla pieniä tai sitten ne voi olla niitä vanhoja, vanhoja tuttuja ja tärkeitä brändejä. Ja sitten se, että kyllä niinku ehkä myöskin tämä teknologian kehitys on mahdollistanut sen, että... Ihan se, että niitä kilpailevia, nousevia tähtiä on päässyt tulemaan sieltä. Että aikaisemmin se, että sä olisit tehnyt kansainvälistä kauppaa 
60 markkinalla ja kasvanut ihan hirveästi. Ne olisi vaatinut hirveät investoinnit. Sulla olisi pitänyt olla satoja myymälöitä ja välivarastoja ympäri maailmaa ja hirveä määrä ihmisiä investointeja. Et siihen ei ollut niin kaikilla mahdollisuuksia. Mutta sitten verkkokaupassa voit perustaa niin ne muutamat verkkokaupat ja, ja niin myydä heti kansainvälisesti. Että se on mahdollista pienemmilläkin investoinneilla, mikä on tuonut lisää kilpailijoita markkinoille, mikä puolestaan sitten lisää painetta niille perinteisille toimijoille, että ne ei voi jäädä laakereille lepää, vaan heidänkin täytyy tehdä se muutos, koska muuten heidän markkinaosuudet sieltä syödään, kun tulee näitä uusia, uusia jotka on aika taitavia kommunikoimaan kuluttajille. Itse ainakin tuossa Lapin lomalla huomasin, että, että vaikka Dope's Known lasketteluvermeet on aika vahvasti niin kuin vallannut, vallannut alaa tässä. Sekin on niin kuin merkki, jota ei ollut olemassa edes jonkun aikaa sitten. Kaikki on vaan pitänyt jotain, jotain perinteisiä vaatemerkkejä vaikka lasketellessa päällä. Et jos et saa oikeasti teistä muutosta, niin kyllä nämä, niin kuin, nämä tuoreet nousijat tulee ja syö ne markkinaosuudet. Että täytyy täytyy niin kuin muuttua sen ajan mukana, mutta ei se ole aina helppoa. Että se on myös ihan ymmärrettävää, että minkä takia se ei tapahdu kädenkäänteessä se, se muutos. Ja vaikka saisit satavuotias perheyritys, niin se teetys se on sulle silti uusi liiketoiminta, jota sä et tehnyt aikaisemmin, etkä sä osaa, eikä sulla ole valmiita osaajia siellä tiimissä siihen, etkä sä vielä tiedä, miten se toimii sun brändille. Niin se on joka tapauksessa täytyy aloittaa vähän niin kuin alusta tietyllä tapaa, mikä on aina jännittävää ja siinä on riskejä. Hmm. Se on ihan totta, se on ihan totta ja allekirjoitan kyllä ihan täysin, että tota, Dope ja Montekin lasketteluvermeet on kyllä syönyt varmaan haltilta liiketoimintaa tässä muutama viime vuoden aikana sen verran, että itse ainakin vapisisin, jos olisin siellä, siellä päättämässä. Ö, mutta tota, tosiaan musta tuntuu, että niinku, mitä tuossa niinku äskenkin puhuit, niin että enää ei ole silleen kysymys, että onko yrityksellä vai ex-yrityksellä ole verkkokauppaa, vaan se on vähän niin kuin pakko olla. Ja se on toki semmoinen hyvä niin kuin mahdollisuuskin, että enää ei välttämättä se kansainvälistymispäätöskään ole päätös, mikä täytyy niin kuin tehdä ja jumpata, vaan se on sellainen niin kuin elinehto monelle, monelle tota niin kuin yrityksellekin ja sellainen oikea niin kuin mahdollisuus päästä niin kuin bisnekseen kiinni. Mutta äh, miten... Onko teillä jotain semmoisia menestystarinoita, vaikka tällaisista perinteisemmistä ja uh, isommista, ehkä vähän tämmöisistä jopa niin kuin jäykemmistä uh, yrityksistä, jotka on sitten lähtenyt rakentaa sitä uutta presenssiä verkossa, kun on huomannut, että hei enää ei niin kuin riitäkään, että ollaan vaan täällä kivijalkamyymälässä ja toivotaan, että jengi eksyy tänne eikä meikkää sitten enää verkosta ostamaan kilpailijalta, kun on käynyt täällä testailemaan vähän noita naikin tossuja ja sitten käy ostamassa sieltä verkkokaupasta, niin tota, miten, miten niin tällaiset yritykset, vanhemmat, jäykemmät, ehkä eninketterät, niin onko teillä jotain tällaista menestystarinaa vuosien varrelta? On niitä, on niitä ja siis yllättävää ketteryyttäkin sieltä sitten lopulta saattaa, saattaa löytyä. Yksi ihan mun lemppareista on Fatser, joka on varmaan kaikkein, kaikkein tuntema tuttu ei ihan yksinkertainen tavallaan, siinäkin on helppo ajatella, että no miksi et ole verkossa, mutta sitten toisaalta se, että, että Fatserillakin oli se tilanne, että ei ole mitään järkeä myyä kahden euron suklaalevyä ja seitsemän euron toimituksella netissä. Miksi kukaan ostaisi sen sieltä eikä Prismasta? Että eihän niiden tuotekatalogissa ollut oikein mitään sellaista tuotetta, mikä olisi sellaisenaan niin kuin valmis D2C-myyntiin. Ja sitten jos miettii d niin se... Siellä ei enää mennäkään sillä, että kuka myy halvimmalla tai eniten, mikä on siis myös tosi positiivinen asia, että enemmän tavallaan myydään paremmin. Ja usein kysymyksessä on se, että se tietysti myydään aina jollakin tavalla se tuote onkin itse asiassa ehkä palvelu. Että se on jonkinlainen paketti tai jotenkin kustomoitava tai erikoiserä tai, tai tota, niin se tulee kuukausitilauksena tai jotain muuta tämmöistä, että se ei olekaan niin kuin vaan se, mitä sä lappaat sinne, sinne koriin ja kannat kotiin, vaan siinä on niin kuin joku juttu sen lisäksi, että sitten se on niin kuin mahdollisesti se asiakassuhde yhteisö, johon sä kuulut. Niin se, että Fatserinkin täytyy ihan oikeasti niin kuin miettiä, että millä ne menee niin kuin sinne verkkoon. Ja niillä oli ensin tuolla karkkipuolen bisneksessä niin tota, kaksi sellaista niin sitten 
tuotetta tai palvelu vähän niin kuin suuntaan, millä lähti sitä tekemään. Toinen oli semmoiset candyboxit, eli sä voit tilata laatikollisen Otsarin eri karkkipussiin sisällöllä olevan herkkupaketin itsellesi kotiin, ja, ja tota, niin, tai vaikka kaveriporukalle tai lahjaksi, niin sitten sä voit valita sen boksin sieltä, minkä sä tilaat. Ja siellä on myös semmoisia uutuustuotteita, mitä, mitä ei välttämättä saakaan sitten niin kuin sieltä marketista. Ja sitten toinen, mikä niillä on, niin niillä on tämmöinen no, Fatserin sininen suklaalevy, jonka tekstin sä voit itse päättää. Että se on jännä juttu, että jos ostat vaan sen levyn sieltä kaupasta, laitat kauppakassiin, niin kaksi euroa, mutta, mutta sitten kun sä voitkin kirjoittaa siihen, että äiti olet rakkain, tee ihanat lapsesi PS, tulemme syömään äitien päivänä, niin saat valmis maksaa siitä sen 15 euroa, että saat lähetettyä sen äitien päivänä sun, sun äidille kotiin. Niin se, se oli niinku heillä esimerkiksi tapa tehdä siitä tutusta ja tosi arvostetusta brändistä ja tuotteesta. Semmoinen vähän palvelutyylinen, joka toimiikin sitten verkossa. Ja se on ollut ihan hirveän suosittu kaikenlaisissa eri sesongeissa ja kampanjoissa ja lahjana ja yrityslahjana. Ja mekin ollaan lähetetty nyt viimeisimpänä esimerkiksi Lonto-alueella meidän kumppaneille niitä Woolmanilta terkkuja Patsarin suklaalevyn muodossa. Että Siinä on niin loistava esimerkki siitä, miten tota, niin on löydetty hieno konsepti, joka on lähtenyt toimimaan. Ja toi on aika semmoinen käsin kosketeltava ja semmoinen niin semmoisessa hetkessä, kun tota, just, että voi just kuvitella, että just äitien päivänä niin laittaa tuommoisen lahjan, niin kyllä toi tota, on, on varmaan semmoista, mihin tämä kaikki tulee menemään. Tai musta tuntuu, että toi kuulosti ideanakin on nyt niin hyvältä, että, että, että jos ei kilpaile mm. sitä vielä tee, niin, niin tuota, kiire tulee. Ja, ja niin, kuin, niin kuin Tintti sanoi, että varmaan vapina, vapina alkaa käymään. Mm, kyllä. No sitten vielä Patsarikin iski korona ja sitten se toi aika tiukkaa juttua monille muille niiden liiketoiminnoille, kun myymälät meni kiinni. Mm. Niin sitten he pystyivät itse asiassa toimimaan todella nopeasti ja me rakennettiin heidän kanssaan yhdessä sitten myös muihin liiketoimintoihin D2C-myyntiä. Sitten saatiin niinku kahvilatuotteita, kakkuja ostettua verkossa tai, tai leipomatuotteita ja sä pystyt valitsemaan niinku oikein toimitus, että milloin sä käyt sen itse asiassa noutamassa, että et ei silleen, että no toimitko kello 8-14 posti, vaan, vaan tota, että mihin aikaan sä oikeasti käyt sen kakuun sieltä hakemassa ja tälleen. Joo, nousee nyt jo verenpaineet, kun miettii, että tilaa jotain niin kuin, postista tai jotain muusta, missä niin toimitusaikaa 9-19, oothan kotona silloin ja just sen aikaa, kun oot sen viisi minuuttia koirankaan lenkillä, niin se onkin käynyt se upsiukko siellä ja se nyt vetää jo seuraavaan rundiin, että Toi on varmaan voittava suunnitelma. On se kustomoitu ratkaisu. Esimerkiksi kun vaikka mietit totakin, toi on niin nerokas toi Fatserin sininen omalla tekstillä, kun esimerkiksi vaikka funsit sitä, että kyllähän sä saat sen, sen saman suklaalevyn kaupasta ja sä voisit vaikka ostaa jonkun kortin ja kirjoittaa siihen se ihan sama värssy, että mutsille oot ihana ja mä tuun syömään äitien päivänä. Mutta sitten siinä on vaan jotain niin erilaista, kun sä oot tilannut sieltä Fatserin nettikaupasta sen ja sä oot tilannut sen kustomointitekstin siihen itse suklaalevyyn, eikä sitten mm. mihinkään siihen tota, äh, koirakuvioiseen korttiin sieltä. Alepasta on löytynyt just kassan vierestä. Niin kyllä se tota, ihan, ihan loistava tota, hatunnosto Fatserille tuosta, että löysi tuollaisen kikan. Kyllä se on vähän enemmän uniikki. Ja sitten siinä tulee se, että, että se jotenkin myös se brändi itse tuo siihen sitä lisäarvoa. Se, että, että se on se mun äitille raakavarpailla raapustama kortti versus se, että se tulee sillä kultaisella Carfatser fontilla siihen päälle, niin kyllä se niinku tuo vähän enemmän semmoista tunnelmaa siihen äitille tekstiin, kun, kun se on sitten siinä nätisti siinä itse tuotteen päälle. Se on ihan totta. No, sitten tämmöinen niinku, äh, ehkä, mä en tiedä, onko tämä nyt hyvä kysymys tai ei, mutta kysypähän nyt ja olen valmiina ottaa vastaan. Palatteja, mutta jos Woolmanilla olisi nyt ekstra miljoona, me ei nyt ole katsottu, että onko teillä ollut joku iso rahoituskierros, mutta jos teillä olisi se ekstra miljoona tai jos teillä on se nyt niin kuin naftaliinista, niin mitä te sillä tekisitte tai mihin niin kuin Woolmanin lähdetään niin kuin seuraavaksi kehittämään? 
Kyllä ne varmaan tuonne meidän kasvuun, kasvuun sujahtaa, niin kuin kaikki muukin rahaa, raha, mikä irtoaa, niin menee takaisin sinne, sinne poikimaan meidän kasvua. Että se, mikä aina haasteena kasvuyrityksen, se, että raha tulee aina vähän perässä. Että me joudutaan koko ajan vähän niin pikkusen etupeltoon palkkaan työntekijöitä, tekemään työtä ja sitten rahaa, laskutus, äm, valmistuvat projektit, ihmisten osaamisen kehittyminen. Jos miettii, että sä tulet vaikka ihan uutena treininä taloon, niin missä kohti sä pystyt itsenäisesti niin tekemään, tekemään oikeista töitä, niin tavallaan joutuu vähän niin laittaa etukäteen rahaa sisään ja sitten saat rahaa takaisin aina vähän myöhemmin. Niin se on semmoinen, niin minkä kanssa pitää tasapainotella siinä, siinä kasvussa. Ja sitten se, että kuinka paljon sä pystyt niin kuin irrottaa laittaa sitä, investoimaan sitä rahaa siihen kasvuun. Että jos meillä olisi miljoona euroa, niin me varmasti palkattaisiin lisää työntekijöitä nopeammin meidän eri tiimeihin, jotta me pystyttäisiin entistä nopeammin tekemään, tekemään tuotekehitystä ja kasvattamaan tiimejä ja palvelemaan asiakkaita paremmin ja useampaa asiakasta. Ja, ja tota niin, varmaan nyt yksi näistä uusista osa-alueista on esimerkiksi se meidän data, datatyökalu ja siihen liittyvä palvelu, jossa on nyt, nyt kova, kova tohina käynnissä. Sinne on paljon, paljon tullut uutta porukkaa töihin, että rakennellaan siellä sitä. Niin se on nyt yksi tämmöinen konkreettinen esimerkki, että mihin voisi varmasti kyllä investointimiljoonaa laittaa. No. no nyt on tuo datatyökalu tullut tässä nyt niin monta kertaa, että haluaisin avata vähän, että mikä se siis on ja, ja tota, mitä sillä siis tehdään ja kenelle se on suunnattu. Tai tietenkin varmaan tiedä asiakkaan, mutta tota, mitä dataa se siis seuraa tai mikä, mikä homma se oikein on? No se on siis tämmöinen, joka on suunnattu nimenomaan näille direct to consumer myyntietekeille verkkokaupoille, että onhan maailman väärällään kaikenlaisia erilaisia datatyökaluja ja on Power BI-ta. Varmasti jos on yhtään isommassa korporaatiossa töissä, niin ihan varmasti löytyy joku Power BI tai Tableau tai joku vastaava sieltä. Ja sä voit Google Analyticsillä tehdä juttuja ja on supermetriksiä, joka on Suomessa kasvanut kovasti ja näin. Mutta itse asiassa aika moni noista, noista palveluista, niin ne on suunnattu ehkä vähän erityylisille yrityksille. Ne saattaa olla vaikka B2B-liiketoimintaan tai siis jos ne onkin vaikka verkkokauppaan, niin saattaakin olla enemmän niin kuin retailer tyylisen kauppaketju, jälleen myyjä tämmöiseen Zalando-tyyliseen liiketoimintaan kuin sitten näille niin kuin D2C-brändeille. Ja koska siinä D2C-liiketoiminnassa on vähän omat juttunsa, niin, niin tota, monen näistä työkaluista ne ei niin kuin suoraan sovellu heidän käyttöön. Tai heidän pitäisi osata löytää sieltä raporttikirjastoista sitten ne, ne asiat, mitkä on niin heidän kannalta tärkeitä, mutta itse asiassa se vaikeus tulee monesti siinä, että sä oot siinä uudessa liiketoiminnassa, haluat oppia ymmärtää ja johtaa sitä, niin mitä sun täytyy mitata, mitä sun täytyy osata tulkita siitä datasta, niin se mitä tämä meidän, meidän niin palvelu nyt sitten ratkoo, niin on se, että että me pystytään ensinnäkin yhdistämään monista lähteistä sitä dataa, eli sekä sieltä verkkokaupasta, sitten sun eri sosiaalisen median mainonnan työkaluista, sähköpostimarkkinoinnin työkaluista ja keräämään sitä yhteen paikkaan. Ja sitten se, että sinne on valittu valmiiksi niitä, niitä mittareita, jotka me tiedetään, että on D2C-bisnekselle tärkeitä. Että sä voit mitata kyllä siljoona asiaa, mutta mitkä on ne oikeat, oikeat mittarit. Ja sitten isona osana tuossa tulee myös se palvelu, että, että miten sä tulkitset niitä. Että sä voit vaikka nyt esimerkiksi huomata sieltä, että, että hetkinen mun... mun verkkokaupassa on tällaisia tuotteita, jos asiakas ostaa tämän X tai Y tuotteen, niin ei enää ikinä sen osta mitään. Ne ei tee uudelleen ostoa, nehän ne katoaa. Mikä, mikäs homma tässä on? Tai että, että sun myynti toimii loistavasti niin kuin muualla Suomessa, mutta jostain syystä Itä-Suomessa, että eikö siellä ole niin yhtään sun kohderyhmän asiakkaita, kun sieltä ei tule yhtään ostoja. Tai sitten semmoinen yksi osa-alue, mikä on haastava monesti verkkokaupassa, on kansainvälisen verkkokaupan ymmärtäminen, koska sulla tyypillisesti on silloin useita rinnakkaisia kauppoja ja sitten sulla vähän pirstaloituu se data sinne välille, että miten sä pystyt tavallaan sekä vertailemaan niitä eri markkina-alueita, että sitten myös tarvittaessa saamaan sen tietyn niin yhteiskuvan niistä kaikista. Niitä tyylisiä juttuja esimerkiksi sieltä voi poimia tai löytää. Okei. Okay. 
moni juttu kanssa liittyy siihen niin asiakasymmärryksen syventämiseen, miten sun asiakkaat toimii, minkälaisia eri asiakasryhmiä sulla on, että sulla on niitä, jotka on ostanut kerran ikinä, sitten uudestaan. Sitten sulla on niitä, jotka ostaa säännöllisesti. Sulla on niitä, jotka ostaa tietyn tyylisiä tuotteita. Haluatko sä palvella sun kaikkia asiakkaita samalla tavalla niitä, jotka ei tee se yhden oston ja niitä, jotka on sun aivan timanttisia asiakkaita. Mm. Miten sä voit tunnistaa niitä? Miten sä voit kehittää ja johtaa sun liiketoimintaa sen perusteella? Että miten sulta ostetaan? Ketä sun asiakkaat on? Mitä sä voit oppia ymmärtää mm. sun ja Tähän kaikki johtamisen ja strategian opiskelijat nyt sanoisivat, että kaikille ei voi myydä tuota kaikilla tavalla, kaikissa eri kanavissa kaiken aikaa, vaan tunnista segmentti ja palvele sitä. Mm, Mutta sitten kun sulla on oikea data, niin sä pystyt luomaan myös niitä eri segmenttejä ja palvelemaan niitä eri segmenttejä mm. sillä tavalla, millä ne haluaa. Et kaikille kaikkea kyllä se onnistuu, kovaa oikea data siellä taustalla. Ei kuulosta ihan super, super mielenkiintoiselta ja jännittävältä ja itse siis pystyn kyllä ihan 100 prosenttia allekirjoittamaan ja niin kuin tosi mielenkiintoista, miten, miten tota, olette lähteneet rakentamaan tuollaista työkaluun, koska se datan merkitys niin kuin omassa työssä, kuten niin kuin markkinointia, on niin merkittävä mm-hmm. ja se just se sen oikein, oikeanlaisen niin kuin datan suodattaminen ja löytäminen ja jalostaminen ja tulkitseminen on kyllä oikeasti mm-hmm. niin kaikki kaikessa siinä, että mekin pystytään tekemään sitä, mitä me tehdään, niin tota, ihan todella mielenkiintoiselta kuulostaa. Mm-hmm. Ja musta mm-hmm. must tuntuu, että niin kuin, mitä enemmän tätä, jatkaa tätä keskustelua, että niin kuin, Woolman on tämmöinen lineaaristen niin vanhojen perinteisten brändien niin kuin, Tuota, pelastaa ja sille, että tuutte isolla platformilla siihen ja rakennatte siihen niin kuin, super, supermiesväisesti, että, tuota, että jos olette ennen mennyt sieltä kivialasta, niin tässä on tämä, miten tätä oikeasti nykyään tehdään täällä alustataloudessa. Niin, niin, tuota, mielenkiintoista katsoa, mihin tämä seuraavat vuodet tässä menee, että toi, tuplataanko vai triplataanko ne ihmismäärät ja, ja tuota, mitä sen jälkeen. Kyllä, tavoitteet on kovat. Ja sitten on meillä noiden niin kun, perinteisten brändien lisäksi niin kun toinen puoli asiakkaista on niitä, niitä e-commerce native, superkasvaneita, tosi ineessä siinä hommassa aivan oman niissin, niin kun, tosi syvällä. Siellä tietää hirveän paljon ne verkkokaupasta ja niiden kanssa meillä on sitä, että mehän opitaan siis heiltä ihan hirveästi. Samalla kun me tehdään, niin kuin tietysti kaikilta asiakkailta, mutta he on edelläkävijöitä siinä hommassa. Mutta sitten heillä on myös tiettyjä kasvuesteitä, mitkä hidastaa heitä, että aika menee jostain syystä vaikka sen jonkun tuskasen vanhan verkkokauppa-alustan teknisten ongelmien kanssa taisteluun, etkä pystykään käyttämään sitä aikaa kasvua ja asiakashankintaan. Ja sitten me saitetaan auttaa heitä siirtyä vaikka Shopifylle ja laittaa perusta kuntoon, niin että voi keskittyä siihen liiketoiminnan kasvattamiseen tai, tai sitten heillä alkaa olla sen verran iso se, se liiketoiminta, se saattaa olla jo Shopifylla, mutta et sieltä vaikka yksi meidän asiakkaista Eimin, saattaa olla joillakin boomerinaisillakin ehkä Eiminin trikoita tai muita, niin hep täällä, tota, hep, mulla myös erittäin tykkää, niin tota, Kertoo ehkä niin näiden tämän tyylisten asiakkaiden kunnianhimon tasosta, että he tuli meille sille, että he haluaa päivittää he verkkokaupan ulkoasun ja sen niin asiakaskokemuksen siellä. Että he oli sille, että siis täytyy mennä niin uudelle, uudelle tasolle, että tämä ei ole niin riittävä, että heidän täytyy kehittää tätä. Ja sillä aikaa, kun me sitten heidän kanssa tehtiin heille sitä täysin uutta kustomoitua verkkokaupan ulkoasua, niin he voitti Ruotsissa palkinnon sillä heidän vanhalla verkkokaupan ulkoasulla, että se oli paras asiakaskokemus. Ja he olivat silleen, että tämä ei riitä, että heidän täytyy pystyä parempaan, että haluaa pysyä edellä markkinaa ja pystyä kehittymään. Niin nämä ovat todella, todella mielenkiintoisia brändejä kanssa tämä puoli ja semmoisia tulevaisuuden superkasvajia. Että se, kun heitäkin pystyy auttamaan, niin, niin tulee ihana balanssi näiden kanssa. Että on näitä perinteisempiä, perinteisempiä brändejä ja sitten on näitä niin kuin, tuoreita haastajia. Ja molemmilla on niin kuin, omat vahvuutensa ja omat pisteensä, missä tarvii apua. Mutta että se on tosi mielenkiintoinen kombo, että ei kyllä tylsää päivää tule näiden asiakkaiden kanssa. No ei, kuulostaa ihan tosi mielenkiintoiselta. Uh, jos tota... 
tulevaisuuttahan ei kukaan pysty ennustamaan. Se tota, selvisi meille tuossa kaksi vuotta sitten maaliskuussa aika konkreettisesti, kun tota, kansainvälinen pandemia pisti koko maailman polvilleen. Mutta tota, jos nyt Vulmanilla kuitenkin olisi tota, kristallipallo sitten tulevaisuuteen, niin mitä, mitä sieltä teidän kristallipallossa näkyy, että miltä, miltä se verkkokauppa ja niin kuin e-commerce näyttää viiden vuoden päästä tai kymmenen vuoden päästä? Onko niin mitään sellaisia pikku niin hancheja markkinoilta, että mihin suuntaan oltaisiin vähän menossa eteenpäin, että mikä niin kuin, tai mikä sitten osa, osa niin verkkokaupassa niin tulee kasvamaan? Ne kyllä varmasti tuo D2C-trendi jatkuu tosi voimakkaana, että yhä useampi brändi sinne menee ja sitten saa sen toimimaan ja kehittyy siellä ja niin todella mielenkiintoisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia tulee sen mukana. Että tällä hetkellä näkyy vaikka vaatetuspuolella sellainen, että monet brändit on itse asiassa alkanut jälleen myymään, tavallaan tekee niin second hand kauppaa. Ja tuotte, mun mielestä esimerkiksi Haaklöövs on alkanut tekemään vaikka partioa, että joka on toisaalta niin retail-ketju eikä brändi, mutta että, että onkin tehnyt tämmöisiä aloitteita, että he tekevät niin verkkokaupan, jossa jälleen myydään käytettyjä heidän brändin tuotteita, mikä tietysti niin kuin siis tuo monia etuja. Ensinnäkin saat ostettua niistä yhdestä luotettavasta paikasta, joka on sen brändin oma kauppa, mutta myöskin ne brändit pystyvät itse asiassa niin kuin hallinnoimaan niiden tuotteiden niin kuin jälleenmyyntiarvoa ja sitä brändin jälleenmyyntiarvoa. Ja samalla tietysti vaikuttaa niiden tuotteiden tavallaan elinkaareen ja, ja myöskin niin kuin vastuullisuuspuoleen. Tai sitten voi tulla ihan uusia asioita, mitä myydään verkossa. Että nyt jos miettii, miettii näitä kaikkea niin virtuaalipuolen juttuja, NFT-asioita ja taidetta ja muuta, mitä kaikkea sieltä niin voi tulla. Että mitä se itse asiassa myyt verkossa, onko museoilla jatkossa kaikilla, kaikilla verkkokaupat ja, ja mitä kaikkea tulee niin uuden teknologian ja tämän mukana. Tai sitten voi vaan tulla muuten ihan uusia liiketoimintamalleja. Että yksi mielenkiintoinen esimerkki on myös semmoinen, H&M Groupin alla oleva tuore brändi kuin Singular Society, joka on, on syntynyt H&M Business Labista ja siellä on aika, aika niin kuin fiksut jampat taustalla ja ne on lähtenyt miettimään sitä, että, että miten tavallaan ratkaista tämmöisiä vaatealan perinteisiä ongelmia, että miksi on niin vaikea tehdä hyvää laatua järkevää hintaan ja, ja sitten sun pitää niinku tilaa isot toimituserät ja myyä isoilla alennuksilla ne, mitkä ei mene kaupaksi ja, ja tavallaan, että voisiko myydä vähemmän, mutta paremmin. Ja heillä on sellainen liiketoimintamalli siinä Singular Societyn verkkokaupassa, että se perustuu jäsenmaksuun. Eli käytännössä sä pyrit sinne jäseneksi ja sitten kun sut hyväksytään sinne, sinne osaksi yhteisöä, niin sä maksat kuukausimaksua ja sen jälkeen se kuukausimaksu oikeastaan, he pystyy Singular Society kattamaan niillä jäsenten kuukausimaksuilla sen perusbisneksen ja asiakkaat sen kuukausimaksulla sitten saa äm, ostaa tietyn määrän tuotteita, jotka sinne tulee myyntiin pelkästään niille jäsenille. Ja sen jälkeen periaatteessa homma toimii niin, että ne tekee todella laadukkaita tuotteita laadukkailla valmistajilla ja ne myyntihinnat, millä ne tuotteet itse asiassa ostetaan, niin ne myy ne oikeastaan vaan niillä tuotteen valmistuskustannuksilla. Eli sä saat edullisemmin ostettua ne, ne laadukkaat tuotteet ja se kuukausihinta kattaa sitä, mitä normaalisti vaatebisneksessä joutuisi kattamaan niillä tuotehinnoilla ja, ja kaikenlaisella muulla. Ja se vähentää hirveästi hävikkiä ja siitä hukkaan menevää rahaa ja tekee siitä paljon enemmän on demand ja ehkä vastuullisempaa liiketoimintaa myös sitä kautta. No niin, no sieltä kristallipallostahan löytyy vaikka mitä mielenkiintoista, että tota... Kyllä noita trendejä ihan tosi tota, mielellään pitää silmällä tulevien vuosien aikana. Mut jos mennään tähän, tosiaan, tähän viimeiseen kysymykseen, että jos on nyt siellä linjoilla boomereita, jotka on kiinnostunut tulemaan Woolmanille töihin ja oppimaan tästä verkkokaupan ihmeellisestä ja jännittävästä ja kutkuttavasta maailmasta, niin millaisia tekijöitä te Woolmanilla etsitte ja 
mihin ehkä vielä kannattaisi keskittyä yliopistossa, että mitkä on ehkä sellaisia asioita, että jos sä voisit mennä vielä takaisin koulun penkille, niin nyt kun oot ollut Woonmallin hommissa, niin mitä vielä niin kuin, mitä opiskelisit uudestaan, että mihin kannattaisi vielä keskittyä? Hmm. Hyvä kysymys. No tota, varmaan silleen boomer riippuu vähän tiettyä, mitä sivuaineita on, että voi olla vaikka mitä, että eikä nyt ihan pelkästään silläkään pidä lukittautua, että meillä esimerkiksi on ollut aivan huippu projektipäällikkö ja arkkitehti, joka on filosofian maisteri, eikä vaan siis filosofian maisteri nimikkeellä niin ekonomi, vaan siis filosofiaa lukenut kandi ja maisterivaiheessa aivan, aivan huipputyyppi hommassa on IT-puolella. Et sinänsä niin pääaine tai opiskeluala ei aina kerro, mihin päätyy, mutta joka tapauksessa varmaan monia kiinnostaa niin kaupallisen puolen hommat, niin meillä on Woolmanin omaan myyntiin ja markkinointiin ja kaupallisen puolen tekemiseen paikkoja. Et esimerkiksi tuossa asiakashankintatiimissä meillä on sekä markkinoinnin että myynnin asiantuntijoita. Ja siinä se on ehkä enemmän sitä B2B-puolta. Toki täytyy niinku ymmärtää sitä verkkokauppaa, koska he on meidän asiakkaiden sitten jutut, mitä me heille, heille myyvää ja heitä täytyy ymmärtää. Mutta sitten meillä on myöskin esimerkiksi... Paljon rekrytään. Meillä taisi aloittaa itse asiassa tässä, tässä pari viikkoa sitten neljä uutta, uutta treiniitä. Oli ainakin Aallosta ja, ja Jyväskylästä ja mistäköhän muualta, niin tuolla meidän kasvupalveluiden tiimissä. Eli se on tämä niin meidän tavallaan digimarkkinoinnin palvelut tietyseen verkkokauppiaille. Ja siinä puolessa on ehkä semmoinen, mitä opiskeluissa tai sitten... Ihan vapaa-ajan kiinnostuksella, mutta se on itse asiassa aika mielenkiintoinen ilmiö, että, että verkkokaupan digimarkkinointi on kuitenkin pikkusen eri kulma kuin mitä vaikka perinteinen B2B-markkinointi tai semmoinen brändimarkkinointi tai, tai tämän tyyden perinteisemmän mallinen. Et itse asiassa niitä semmoisia, joilla on vaikka verkkokauppakokemusta digimarkkinoinnista, niin, niin on aika vähän. Et se on kyllä semmoinen, millä pystyy niinku erottautumaan. Et verkkokauppa kuitenkin on ihan hirveän kasvava toimiala ja kuluttajapuolesta on ihan valtavasti. Mutta sitten itse asiassa niitä verkkokauppaosaajia, niin ne monet tulee niinku harrastuneisuuden kautta tai, tai jostain niin hirveästi koulutusohjelmia, jotka niinku valmentaisi siihen tai, tai tälleen. Mutta siinä on vähän omat juttunsa. Et jos niinku tämä puoli kiinnostaa, niin kannattaa tutustua siihen verkkokauppamaailmaan. Se on pikkusen eri kulmalla kuin mitä. Mitä vaikka niin B2B-puoli, mikä ehkä yliopistossa on kursseilla isomiesissä. Mutta yleisesti noihin opintohommiin, niin jos menisin itse vielä yliopistolle, niin menisin varmaan lukemaan psykologiaa. Tai yrittäisin mun graduun vaiheessa sen sijaan, että olisin oikeasti mennyt kirjastolle tekemään gradua, niin ilmoittauduttiin kavereiden kanssa Japanin ykköskurssille pelaamaan duolingoa ja opetteleen kanseja, niin ei tarvinnut tehdä sitä gradua. Tota, kyllä mä niin kuin nauttisin siitä opiskeluajasta ja siitä, että kurssitarjonta on ihan hirveästi ja siellä on kaikkea vaikka mitä supermielenkiintoista ja mahdollisuutta testata ja kaiken ei niin tarvitse olla jotenkin hyödynnettävissä tai laitettavissa CV-hen viiden vuoden päästä, että on mahdollista testata vaikka mitä ihmeellisiä asioita ja kursseja, jossa ei tarvitse nähdä jotain semmoista profiittia heti työllistymisen kannalta. Ja, ja se on tosi fine. Et kannattaa kokeilla kaikkea ja sit myös kokeilla kaikkea sillä opintojen ulkopuolella järjestöhommissa tai, tai vapaaehtoistöissä tai missä tahansa muualla. Et se kaikki kyllä kasvattaa sitä pääomaa. Että itselle ainakin niin opiskeluvuodet ollut hirveän tärkeä osa elämässä ja, ja edelleen pidän... Niin kuin Omaa työkokemusta pörssin hallitushommissa ihan hirveän tärkeänä ja koen, että on saanut sit tosi paljon eväitä myös mun nykyiseen työhön, että se ei ole, ei ole vitsi, kannattaa oikeasti, oikeasti tehdä semmoisia juttuja, mistä tykkää, niin kyllä sitä aina sitten vahingossa päätyy joihinkin seuraaviinkin juttuihin ja, ja työtehtäviinkin sitten, mitkä matchaa omiin kiinnostuksiin. No niin, you heard it here first, eli Japani alkeet ja uh, boomin tapahtumajaostoon, niin sitten pääsee Wolfmanille töihin. Mutta toi kuulostaa hyvältä ehkä näihin kaiken maailman opiskelijoiden resseihin ja korostuneisiin paineisiin. Toi on ihan hyvä viesti, mikä tästä, jos ei mitään muuta nyt jäänyt, niin kansi muistaa, että siellä 
niin yliopisto sitä aikaa, että pääsee etsimään itseä, eikä aina tarvitse olla nimenomaan se, mistä minulla on eniten hyötyä, vaan, vaan just toi kuulostaa, toi kuulostaa että ota hyvältä ainakin mun korvaan. Itse ainakin muistan kaikista yritysesittelyistä ja uratarinailloista, että ne oli jollakin tavalla myös ehkä vähän sellaisia, tai niistä ainakin jäi niin sellainen kuva, että, että on ollut se kymmenenvuotissuunnitelma. Mm mitä niin ne on keksinyt silloin opiskeluvaiheessa, niin step by step noudattanut sitä hakenut sinne ja päästy. Mä sen, en mä tiedä, mitä mä teen ensi vuonna. Ja niin, saati niin ensi viikolle. Toivottavasti terve. on vielä niin niin. terveenä myös silloin. Et kaikki nuo tarinat näyttää jälkeenpäin siltä. Oli se, niin kuin, on vaikea kertoa Bullmanin tarinaa niin, että siitä välittyisi se, kuinka paljon on ollut kuitenkin sattumaa ja hyvää tuuria ja oikeita ihmisiä, oikeita keskusteluita oikeaan aikaan. Ja ihan sama juttu kaikissa työurahommissa, että ne näyttää jälkeenpäin kauhean suunnitelmallisilta ja fiksuilta ja hienoilta. Ja todellisuudessa niin, niin sitä on aina johonkin vahingossa päätynyt ja sieltä jonnekin seuraavaa tiensä löytänyt. Ja, ja ihan hyvin se on sitten kuitenkin mennyt. Ja harva myöskään ihan ekalla kerralla sitä omaa paikkaa löytää. Mutta että... Et se on ihan fine, että ei tarvitse tietää niitä kaikkia asioita etukäteen. Se ei ole ihan niin hienoa todellisuudessa ne polut, miten sinne päätyy, mutta se on ehkä just se hienous, että ei sen tarvikaan olla sen suunnitelman mikä hieno. Kyllä se löytyy se oma paikka kuitenkin. Se on just näin. Elämä ja opintotuet kantaa kyllä pitkälle. No niin, hei, tota, meillä on tässä hyvän aikaa vierähtänyt ja ihan tosi mielenkiintoista keskustelua käyty. Öö, mikäli sikäli siellä linjoilla on kiinnostusta öö, vielä tietää lisää Vulmanista, niin suunnatkaa Vulmanin nettisivuille ja tai laittakaa öö, vaikka linkkarissa Siljalle viestiä, jos saa laittaa. Niin, Kyllä tota, laittaa. Yes, niin Silja vastailee mielellään teidän kysymyksiin lisää, mutta kiitos tällä erää ja kiitos Siljalle, kun pääsit meidän vieraaksi. Oli ihan mahtavaa. Kiitos kutsusta. No niin, Juhani, siinä kuulit, että tälleen saa myytyä niitä maanantai-kyyneleitä, että ei mitään, nyt vaan Shopify-tili pystyy ja sieltä sitten pullottamaan kyyneleitä, myymään niitä Baden-Badeni vai miten se kisun laulu meni. Joo, oli kyllä ihan mielenkiintoisen kuulosta ja, ja tota, musta tuntuu, että tossa ollaan niinku pulssille, että niinku, et siellä varsinkin kuulee, että miten ne kivijalat niinku, reagoivat hommaan ja miten siellä on pystytty auttamaan, niin oli kyllä HC-setti ja, ja kiitos Silja siitä. Jep. Nyt kaikki boomerit siellä silmäkovana pitäkää boomin työpaikkapörssiä ja viikkotiedotetta, jossa kerrotaan nämä työpaikkapörssin työpaikat sekä boomi business instastoreja. Siellä on myös kertaus aina äh, työpaikkapörssin uusimmista käänteistä. Niin jos Woolman työnantajan kiinnostaa, niin ihmeessä, ihmeessä pitäkää silmällä, jos sieltä vapautuu paikkoja. Ja sitten saatkaa silleen DM vaikka linkkarissa, jos haluatte tietää vielä lisää Woolmanista tai äh, Siljan työstä. Kiitos, kun kuuntelitte tämän jakson. Yes, näin kuin näin tunnelmiin. Uch.